0: Frohe Weihnachten mit Kathi Winter Der Stern zu Bethlehem Es war ein düsterer Novembermorgen. Die Uhr der protestantischen Kirche auf dem Marktplatz hatte eben fünf geschlagen. Ein Schutzmann, der die Kriegsstraße passierte, sah einen schwarzen Packen unter einem der Bäume liegen. Es war ein fest schlafendes Kind. Der Mann schüttete und rüttete das magere, in höchsten Grade verkommen aussehende Bürschlein wohl eine ganze Weile. Endlich, ein durchdringenden Schrei ausstoßen, fuhr der Kleine in die Höhe. Er wollte sich freimachen. Er riss und zerrte Sein Jammer war herzerreißend. Aber es geschieht dir ja nichts, sagte der Schutzmann. Soll für dich gesorgt werden. Sei nur ruhig, sei nur ruhig. Gleich beim ersten Wort hatte das noch eben tief geängstigte Kind freudig aufgehorcht, das Mannes Hand ergriffen und sich wie Hilfe suchend an ihn gedrängt. Bist wohl hungrig? Fragte er. Ja, ja. Die Stimme klang ganz hell, keine Spur von Angst mehr. »Wie alt bist du, Kleiner?« »Zehn Jahre.« »Wo kommst du her?« »Schweigen.« »Wer sind deine Eltern?« Abermaliges Schweigen. Sie waren eine Weile gegangen und hielten nun vor einem großen Hause, das hoch über all die geringen Häuslein des Dörfle, wie man diesen Stadtteil nennt, hinausragte. Der Schutzmann läutete und sie traten ein. Eine Schwester kam ihnen entgegen, jung, in einer weißen Haube. Ohne dass mehr als die nötigen Worte zwischen ihr und dem Schutzmann gewechselt wurden, nahm sie den Kleinen bei der Hand und führte ihn ein paar Treppen hinauf durch eine Menge dunkler Gänge und Gelasse. In einem kleinen Raume machte sie Halt und zündete das Gas an. Jetzt erst betrachtete sie ihren Schützling. Lieber Gott, rief sie bei seinem Anblick aus. »Lieber Gott!« Sie zog ein Schemel herbei. »Da, setz dich hier!« Dann zündete sie den Gasofen an, denn sie befanden sich im Badezimmer, lief rasch davon und kehrte schon nach wenigen Minuten mit einer Tasse Milch zurück und einem Stück Brot. Der Junge, der zart und klein für sein Alter war, ließ den Blick nicht von der hübschen, rotbackigen Schwester, die kam und ging, alles Mögliche herbeischleppte und ihm von Zeit zu Zeit freundlich zunickte. Sie hatte ein großes Tuch vor ihm ausgebreitet. Kaum dass er sich's versah, war er seiner schmutzigen, zerfetzten Kleider entledigt und lag in einer wohlig warmen Badewanne. Er lachte. Er hatte so etwas nie erlebt. Nun kam die Schwester mit der Bürste und seifte ihn von Kopf bis zu den Füßen ein. Plötzlich ließ sie ihn in Ruhe. Er streckte die Glieder, suchte eine Stütze für den Kopf. Ihm war zum Einschlafen wohl... Aber schon im nächsten Augenblick lag er in einem warmen Tuch auf dem Tische, wurde abgerieben und davongetragen. Er kam aus dem Verwundern nicht heraus. In ein warmes Bett wurde er gesteckt, fühlte weiße, unendliche Sauberkeit um sich her, sah wie er aus weiter Ferne das rosige, lachende Gesicht der Schwester, die ihm zunickte, und schlief ein. Erst gegen Mittag erwachte er. Von seinem Bette standen Schwester Kätchen und die Oberschwester. »Er hat nur Haut und Knochen«, hörte er seine Pflegerin sagen, »und ein blaues Mal am anderen.« »Geld, dir gefällt's in deinem Bett?«, wandte sie sich an den Kleinen. »Wie heißt du denn?« Er besann sich einen Augenblick, da meinte er schelmisch. weiß nicht«. Die Frauen lachten. Des Nachmittags nahm ihn Schwester Kätchen vor. Sie saß neben einem Kinderwagen, dem ein blondes und ein schwarzes Geschöpfchen einträchtig nebeneinander lagen. »Wem gehören denn die?« fragte der neue Ankömmling, der nun ein sauberer kleiner Kerl war, mit, mit Augen, die wie Sterne glitzerten. »Sie gehören niemand,« sagte Schwester kättchen »darum bleiben Sie jetzt bei uns.« »Ich gehöre auch niemand,« sagte der Kleine, Geld jetzt bleibe ich auch bei dir.« aber du bist doch all die Zeit her mit jemand zusammen gewesen, meinte Schwester Kätchen. Du läufst doch nicht allein in der Welt herum. Der Kleine besann sich, sah sich scheu um und sagte leise, mit dem Scherenschleifer war ich. Ist das dein Vater? Er schüttete den Kopf. Die Mutter hat mich ihm verkauft für zehn Mark, ich hab's gesehen. Die Schwester strich ihm über das dunkle Haar. »Wie lange bist du denn schon mit dem Scherenschleifer gewesen?« »Weiß nicht, recht lang. Hab müssen die Scheren einholen. Hab viel mehr Schläger als Essen gekriegt, aber bin ihm doch davon gelaufen.« Er lachte laut auf vor Vergnügen. »Wo ist denn deine Mutter?« »Sag ich nicht, die gibt mich wieder dem Scherenschleifer.« »Hast du denn keinen Vater?« »Doch, der ist auch da und zwei Schwestern, aber der mag mich erst recht nicht.« »Geh, sag mir, wie du heißest, War die Schwester. »Weiß nicht.« Sagt er wieder. Also, dann nenne ich dich, weiß nicht. Jetzt lachte er so herzlich, dass die beiden kleinen Kinder aus ihren Hindämmern auffuhren und die Ärmchen nach der Schwester ausstreckten. Sie hatte sie gleich beruhigt. Sag mir wenigstens deinen Vornamen, Geld. Fritzl, flüsterte er. Als der Abend kam, fehlte in der Kinderstube eine Menge Dinge. Schwester Käthchen vermisste ihr Portemonnaie, die Bürste an der Wand war weg, das Glas auf dem Tisch. Alles fand sich in Fritzels Bett vor, als die Schwester dieses für den Abend zurechtmachen wollte. Der Kleine spielte im Gärtchen des Pfründnerhauses mit den anderen Kindern. Als er heraufkam, standen ihm die Hosentaschen weit vom Körper ab. Die Schwester fand eine Mütze, ein paar Taschentücher, ein Wollknäuel. »Das und alles, was ich im Bett gefunden habe«, rief sie entsetzt aus. »Fritzel, du stehst ja.« »Er hat mich halb totgeschlagen, wenn ich nicht gestohlen habe«, gab ihr der Kleine zur Antwort. »Weißt du denn nicht, dass man nicht stehlen darf?« Er nickte schlau. »Der Polizeimann ist arg hinterher.« »Fritzel«, die Schwester kauerte sich zu ihm hin. »Sag mir eins, warst du denn nicht in der Schule?« »Nein.« Hast du gar nichts gelernt, nicht lesen und schreiben? Nein, wiederholte er. Aber sonst kann ich viel. Pass auf. Er stellte sich in die Mitte der Stube und verbeugte sich nach allen Seiten. Herrschaften, begann er und fing an zu schwatzen. Tolles Zeug, Räuber und Mördergeschichten, alles ohne inneres Verständnis, bunt durcheinander. Seine Redegewandtheit war außerordentlich. Und seine Bewegungen waren so drollig, dass die Kinder nicht aus dem Lachen herauskamen. Unermüdlich kramte der kleine Komödiant seine Geschichten aus. Der Polizeiagent, der einmal zu solch einer Vorstellung gekommen war, meinte, der Kleine müsse seiner Betonung nach aus Bayern sein. Und alle Mühe, etwas aus dem Kinde herauszubringen, war umsonst. Der Fritzel war schlau. Er gab auf die Fragen, die man ihm stellte, immer die gleiche Antwort. Ich gehöre niemand, ich bleib bei der Schwester Kätchen. Man schickte ihn mit den anderen Kindern in die Schule. Bei den Sechsjährigen saß er, das freudigste Kind, das jemals auf der Schulbank saß. Ihm war das Lernen kein Muss, sondern eine Vergünstigung. Alles, was bei den anderen Kindern etwas Selbstverständliches war, kam ihm wie etwas Wunderbares, nie geahntes vor, bis auf das 10 uhr brot das ihm Schwester Kätchen jeden Morgen zusteckte. Seine Augen glänzten in steter Verwunderung. Es kam auch vor, dass er in der Nacht auffuhr und in ein verzweiflungsvolles Geschrei ausbrach. Dann musste Schwester Käthchen ihm die Hand geben und ihm so lange versichern, dass der Scherenschleifer weit und breit nicht zu sehen sei, bis er ruhig wurde. Meistens schlief er gleich ein, zuweilen fing er an zu plaudern. »Mit einem dicken Riemen hat er mich geschlagen. Hammer habe ich viele Tage nichts gesehen, weil über die Augen ging.« da hat er mich Hund genannt und mir nichts zu essen gegeben. Aber jetzt habe ich nie mehr Hunger. Jetzt tut's mir nirgend mehr weh. Und bald kann ich lesen und schreiben. Geld, wenn ich das kann, Schwester Käthchen, da tue ich aber einen Sprung. Schwester Käthchen rückte ein wenig aus dem Licht der Nachtlampe, damit das Kind die Tränen nicht sah, die ihr in die Augen stiegen. Sie war nicht weich, das viele Elend um sie her hat sie abgestumpft. Nur indem sie die Dinge leicht nahm, konnte sie ihr schweres Werk mit Fröhlichkeit vollbringen. Die Kinder drängten sich zu ihr wie zur Sonne, weil ihre Augen lachten. Wenn sie um diese Armen klein geweint hätte, wäre ihnen nicht damit gedient gewesen. Aber dieser tapfere Fritzel, an dessen Körper kein heiler Fleck war, dessen Kindheit wohl im wahrsten Sinne des Wortes ein Martyrium gewesen, wenn er mit seinen leuchten, großen Augen nun sein Glück pries und alles, was jedes Kind als etwas unermesslich Schönes empfand und ohne dass er das Wort Dank aussprach, mit jedem Atemzuge, mit jedem freudigen Aufleuchten, dankte und immer wieder dankte. Da überkam Schwester Käthchen etwas wie ein Gefühl der Empörung, der Anklage gegen die ganze Welt, die so etwas zuließ, die solch ungerechtes Kinderleid deutete. Er war auch unartig. Er stieß einmal bei den beiden kleinen Wägelchen die Köpfe so hart zusammen, dass sie bröten. Schwester Käthchen gab ihm eine Ohrfeige. Da sah er sie strahlend an. Er war ganz andere Schläge gewohnt. Was von Schwester Käthchens Hand kam, dünkte ihm eine Liebkosung. Sie musste lachen über den Misserfolg ihrer Strafe. Sie zog ihn zu sich heran. Schau, Fritze, du musst recht lieb mit ihnen sein. Sie sind gar so arme Frätzle, die zwei. Sei ruhig, sagte er. Ich heirat sie später. Auch noch alle zwei, lachte sie auf. Sonst blieb ihr eins allein, meinte er. Weihnachten war in Sicht. Und Schwester Kätchen saß in der großen Kinderstube zwischen ihren Schützlingen. Kinder, die nie Elternliebe gekannt hatten und an den Misshandlungen ihrer Eltern entrissen worden waren. Nun saßen oder lagen oder standen sie um Schwester Kätchen herum, die einen Haufen Kinderwäsche zum Ausbessern vor sich hatte und vom Christkind erzählte. Traurig war die Welt und dunkel. Auch so dunkel und kalt, kein Mensch war froh, auch kein Tier. Es war ein so großes Frieren. Da hatte der liebe Gott Erbarmen. Er schickte das Christkind. Und das Christkind kam. Vom Himmel hoch kam es herab und zündete das Bäumlein an mit tausend lustigen Lichtern, dass es warm wurde auf der kalten Erde und hell und froh, dass alle Kinder jauchzten und schöne Lieder sangen und niemand mehr traurig war auf Erden. So sprach sie und noch vieles andere, dass sie nun alle brav sein müssten und folgsam. Nicht mit leeren Händen dürften sie vom Christbaum treten. Ich habe meine Suppe aufgegessen, müssten sie zum Christkind sagen können. Ich habe meine Schürze reingehalten. Ich war nicht gefräßig. Solche Dinge müssten sie dem Christkind bringen. Auch die heiligen drei Könige, die von weit her dem Stern zu Bethlehem nachgezogen seien, hätten dem Christkind eine Menge schöner Sachen mitgebracht. Die kleinen Mädchen saßen links um die Perlenschachtel, um Kränzlein zu machen für den Weihnachtsbaum. Der Fritze aber wollte immer noch von den heiligen drei Königen erzählt haben. »War er sehr groß, der Stern zu Bethlehem?« lauteten seine Fragen. »Ich habe viele Sterne schon gesehen. War er viel größer, viel schöner? Glaubst du, dass er noch manchmal am Himmel steht, wenn auch die heiligen drei Könige jetzt tot sind? Geld sag mir, wenn er am Himmel steht, und ich soll gerade schlafen.« Schwester Kätchen versprach ihn zu wecken. Da gab es ein großes Geschrei, sie wollten alle geweckt sein, wollten alle den Stern sehen. Ach so groß wie die Seligkeit in der armen Kinderstube, so heißt die Erwartung. Eine Erwartung und Sehnsucht, wie sie jene Hirten und Könige einstens empfanden, dass sie kamen von allen Seiten und nichts wollten und nichts begehrten, als anzubeten, niederzusinken vor dem Heile der Welt, das endlich gekommen. Aber so wie den Fritzel so gewaltig ergriff die Erregung keines der Kinder. Er störte sie alle. Er wusste nicht, was anstelle von mächtiger Freude. Er schwatzte den ganzen Tag. Ihm hatte das Christkind noch nie einen Baum angesteckt. Ihm war das alles so neu, so wunderbar neu. Eine Sehnsucht ergriff ihn, etwas zu geben. Schwester Kätchen eine Freude zu machen. »Weißt, jetzt will ich's dir sagen, wo meine Mutter wohnt«, begann er den Arm um den Hals der Schwester schlingend. »In München wohnt sie, bei einer großen Wiese. Siehst, jetzt sag ich dir alles, und dass sie mich auf die Gas gejagt, wie sie den Schwester an einen Baum gemacht. Habt die Lichter durchs Fenster gesehen? Hast deine Freude jetzt?« Nein, sie hatte keine. Sie hatte keine. Wie oft hatte sie ihn gefragt, wo er zu Hause sei. Ihm gedroht, er müsse ihr sagen, wo er zu Hause sei, wo seine Eltern wohnten. Immer wieder war nachgefragt worden, ob man nichts von ihm wisse, ob er noch immer nicht gesprochen. Und jetzt, gerade vor Weihnachten, hat er es getan. Wenn sie es nun sagte, so würde man ihn am Ende holen und heimbringen zu jener Mutter, die ihn auf die Gasse gejagt, während sie ihren anderen Kindern einen Baum angesteckt. Nein, nein, sie wollte sein Geheimnis nicht verraten. Er sollte seine Weihnachten noch haben, ehe er in die Heimat ausgeliefert wurde. Sie schwieg. Sie war doppelt gut zu ihm. Und endlich kam der heilige Abend und Fritze trat mit den Kindern vor dem Baum mit den vielen Lichtern und dem glänzenden Stern oben an. Da ist er, ja, da ist ja der Stern, schrie er ganz außer sich vor Freude. Aber er wurde zurückgehalten. Die Kinder sangen mit den Schwestern und die alten Pfründnerinnen sangen mit und vergaßen ein wenig ihre Gebrechlichkeit. Der Fritze aber konnte fast nicht stillhalten. All das Singen, all das Reden dauerte ihm viel zu lang. Er war der Erste, der vor der Grippe mit dem Christkind stand. Und siehe da, einen Haufen Sachen zwängte er aus seinen Taschen. Lauter entwendet es gut und legte es stolz und glückselig vor das Christkind hin. Rühmte sich noch damit, hielt die Kinderhäubchen, schmutzige Taschentücher, Griffel, Bleistifte hoch, hoch und das... Und das! Schau alles, das schenke ich dir! Nein, es konnte keiner zanken. Man konnte nichts sagen vor Lachen. Schwester Kätchen meinte entschuldigend: Er hat mich ein wenig missverstanden. Ich wird's ihm schon klar machen. Und nahm ihn beim Kopf. Weißt, Fritze, Gestohlenes darf man dem Christkind nicht bringen. Aber sonst habe ich ja nichts, meinte er. Die Tage vergingen und Schwester Kätchen hatte noch immer nichts gesagt. Sie konnte es nicht übers Herz bringen. Der Januar ist so kalt, kam sie mit sich überein. Ich will noch ein wenig abwarten. Der Februar war auch noch kalt. Jetzt wurde der Polizeiagent dringend. Also dann sprach sie. Und eines Morgens richtete sie ein kleines Bündel zusammen. Der Gendarme stand schon vor der Tür. Schnell befestigte sie eine Schnur mit einem Medaillon um den Hals ihres Lieblings küsste ihn und schob ihn über die Schwelle. Sie zitterte, sie hielt die Tür fest zu. Im nächsten Augenblick hörte sie ihn schreien. Markerschütternde schütternde Töne waren's. Schwester Kätchen warf sich über ihr Bett und schluchzte und schwor und schwor. Ich werd kein Kind mehr lieben. Ich werde kein Kind mehr lieben. Aber es kam neue Kleine und mit ihnen neues Elend. Sie hatte keine Zeit, ihrem Schmerz nachzuhängen. Die ihr anvertrauten Kinder verlangten ihre Gegenwart, verlangten stürmisch nach ihrer Heiterkeit. Und so wurde sie wieder die Alte. Sie vergaß ihr nicht, den Fritze, aber sie hatte sich beruhigt und bald vergingen Tage und Wochen, ohne dass sie seiner gedachte. Als aber Weihnacht wieder vor der Tür stand, ging es ihr ganz seltsam. Sie wehrte sich, sie wollte nicht, aber der Fritze ging ihr nicht aus dem Sinn. Eine große Unruhe erfasste sie. Die Frage ließ sie nicht los: Wie wird es ihm gehen? Wie wird es ihm gehen? Wieder verfertigten die kleinen Mädchen Perlenkränzlein für den Weihnachtsbaum. Und wieder erzählte die Schwester die alte und ewig neue Geschichte vom Christkindlein, das in die dunkle, kalte Welt das Licht und die Freude gebracht. Im Kinderwagen lagen zwei neue Geschöpfchen. Und die vom letzten Jahr krabbelten auf dem Boden herum. Schwester Kätchen sah sich unter ihren Schützlingen um und es fuhr ihr durch den Sinn. So wie über den Fritzel habe ich doch nie wieder über ein Kind lachen müssen. Mir wäre es doch schade um ihn, wenn er zugrund gehen müsste. Der Schnee schlug gegen die Fensterscheiben. Es war ganz still auf der Gasse, so tief und weich war die Decke über dem Erdboden. Wird sie ihn am Ende wieder hinausschicken, wenn sie ihren anderen Kindern beschert? murmelte Schwester Kätchen vor sich hin. Eine Magd erschien unter der Türe. Ein Bub verlangt nach Ihnen, Schwester Kätchen. Er ist so schmutzig, dass ich ihn nicht reingelassen habe. Schon war sie draußen. Sie fragte nicht lange, wer das zitternde, weinernde da in der Ecke war. Sie nahm es in ihre Arme. Eine Stunde später lag der Fritzel wieder in seinem alten, sauberen Bett, mit noch größeren Augen als früher und einem Appetit, der nicht zu stillen war. Die Oberschwester kam und alle Schwestern und Kinder umstanden sein Bett. Geld aber, ich bin noch recht komm, nickte er hinzu. Hab immer denkt, wenn ich nur zur heiligen Nacht daheim bin. Willst du uns nicht erzählen, wie es dir ergangen ist, fragte Schwester Kätchen. Freilich, nickte er, oh, es ist mir gut gegangen. Nur wie ich in München angekommen bin, hat mich die Mutter an der Hand gepackt wie ein Stück Holz. Die Schwestern haben sich auch nicht gefreut. Der Vater hat gesagt, ich gehe auf den Abend ins Wirtshaus. Dann hat die Mutter gesagt, sie wolle mich in die Küche füttern. Hat mir auch recht schön zu Essen geben, aber der Vater ist doch ins Wirtshaus. Die Mutter hat keult, ich glaube, er hat sie geschlagen. Ich sein in allem schuld, hat sie gesagt. Bist du auch in die Schule gegangen? Fragte Schwester Kätchen. Freilich, nickte er. Er war recht zufrieden, der Lehrer, hat mich nie kauen. Kannst einmal eins fast. »Aber warum bist du denn von daheim fort?« erkundigte sich die Oberschwester. »Ja, das war, das war halt so. Am Tisch sind wir gesessen, die Schwestern und ich, ohne Licht, aber ich sehe auch im Dunkeln. Die Mutter ist reinkommen, bin erschrocken über ihr Gesicht. »Da, setz dich her«, hat sie zu mir gesagt und mich unten an den Tisch gezogen. Darauf ist sie wieder gegangen. Die Schwestern waren ganz still und ich auch.« eine Angst habe ich gehabt wie vor dem Scherenschleifer. Da bin ich schnell über den Tisch weg ans Fenster. Die Mutter ist gleich reinkommen mit einer dampfenden Schüssel. Über den Stuhl, wo ich gesessen bin, hat sie die Schüssel fallen lassen. Hab sie laut schreien hören. Weit schon war ich draußen auf der Gasse. Hab ich immer noch schreien hören. Da bin ich gelaufen. Er schwieg. Die Kinder lachten. Es lag so viel Lustigkeit an seiner Stimme. Sie merkte nicht, wie sich Schwester Käthchen über die Augen wischte. »Wer hat dir denn das Geld zum Herfahren gegeben?«, fragte die Oberschwester. Er sah sie lachend an. »Mir hat kein Mensch Geld gegeben. Hab halt einen Fuß von anderen gesetzt. Vorwärts marsch, wie der Scherenschleifer gesagt hat.« Die Kinder jubelten. Schwester Käthchen schlug die Hände zusammen. »Zu Fuß von München bis hierher ist das möglich.« »Ist sogar recht schön gewesen«, behauptet Fritzel. »Bin immer der Eisenbahn nach. Hab auch oft mal zu essen gekriegt unterwegs. Manchmal eine Supp und einmal einen Pfannekuchen. In der Nacht bin ich in die Heustadel gekrochen oder in den Stall. Einmal hab ich gemeint, ich seh den Scherenschleifer, da bin ich vor Angst seinem Hund in die Hütte. Er war aber recht gut und hat mich geleckt. Die ganze Nacht hab ich bei ihm geschlafen und in der Früh haben mir seine Leute Kaffee gegeben. »Und dann, und dann«, riefen die Kinder. Ganz eng umstanden sie das Bett. Dann habe ich einen Purzelbaum geschlagen und dann noch einen, bratte Fritze. Wie lang warst du dann unterwegs? Fragte die Oberschwester. Weiß nicht, meinte er achselzuckend. Vielleicht war's zweimal Sonntag, nur haben die so nit Da haben mir die Füße halt weggetan. Holz der Teufel, hab ich denkt. Das jugendliche Publikum schrie vor Vergnügen. Er schnitt eine Grimasse. Holz der Teufel! Wiederholte er zwei, dreimal. Jetzt drängte die Oberschwester. Und dann? Dann, ja, dann hat mir eine Frau ein paar Schuhe gegeben. Jetzt haben die auch wieder nicht gehalten. Wenn's mich gar so brennt haben, die Füße, habe ich an den Stern von Bethlehem denkt, dem die heiligen drei König nach sind, bis hin zum Christkindel. Da hab ich denkt, was die heiligen drei König können, das muss doch der Fritze auch können. Schwester Kätchen streichelte ihm die Wangen dass du alles so schön behalten hast, was ich dir vom Christkind erzählt. Er machte ein pfiffiges Gesichtchen. Willst dir verraten, nicht ein einziges Mal habe ich gestohlen und weißt warum, dass mich als Christkinde dafür bei dir lasst. Glaubst, es ist so gescheit? setzte er fragend hinzu. Schwester Kätchen setzte noch in der gleichen Stunde eine frische Haube auf und nahm ihren Kragen um. Spornstreich Schloss rannte sie. Die Landesherrin hatte sich der heiteren Schwester von ihr gnädig gezeigt. Es erging keine Woche, ohne dass die hohe Frau das Armenhaus besuchte. Als sie Schwester Kätchen, nachdem ihr der Fritze entrissen worden war, mit rotgewandten Augen antraf, musste das Mädchen beichten. Und von diesem Augenblick an wurde sie erst recht von der Landesherrin ausgezeichnet. Zu ihr nun eilte Schwester Kätchen und kam selig und strahlend von ihrem Weg zurück. Eben trat der Polizeiagent mit der Oberschwester aus der Kinderstube. Schwester, Schwester, schrie der an allen Gliedern zitternde Kleine der Eintretenden entgegen. Er will mich wieder fortnehmen. Oh Schwester, wie war der Weg so weit? Und jetzt sehe ich am Ende doch nicht den drei heiligen Königen ihren Stern. Da kniete sie neben ihm hin. Fürchte dich nicht, Fritze, sei froh, es darf dich keiner mehr von ihr wegnehmen. Ich habe sie dich in der Tasche zum Weihnachtsgeschenk. Fritze bleibt unser Kind. Darfst es aber dem Christkinde nicht verraten, dass ich es dir vorher gesagt habe. Er lächelte, indem er tief wie von einer schweren Last befreit aufatmete. Schon im nächsten Augenblick schlief er seligen Frieden auf dem blassen, von Leiden und Entbehrung so hart gezeichneten Kindergesicht.